0: Oh, Amém, bom dia, paz Senhor Bom dia, bom dia. Ah, ok, isto não oh, Amém prestei uma palavra de oração, pode ser? Querido Deus É fantástico conhecer-te, Senhor É fantástico ter-te como Deus, como Pai, como amigo E Deus é yeah. Fantástico perceber o teu amor por nós. Nesta manhã, Senhor, eu peço, Senhor, que continues a falar conosco, que continues a tocar o nosso coração, que o teu espírito possa ter a liberdade para poder agir e fazer aquilo que é necessário fazer na nossa vida, Deus. Deus, peço que a tua palavra, Senhor, possa falar. E eu posso ouvir, Senhor. Deus, receba a glória que é Tua, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A meditação que vamos vamos ter nesta manhã, o título dela que que temos é Jesus no meio das minhas tempestades. Jesus no meio das minhas tempestades. E se calhar acabámos de cantar e... Todos envolvidos e todos alegres, não é? Creio sim, creio sim. Não há impossíveis para Deus. E e, e, se calhar é mais fácil para nós cantarmos e dizermos isto quando tudo vai bem. Mas e e, e quando nós estamos no meio da tempestade? E quando estamos naqueles momentos duros e difíceis da vida, naquelas noites escuras? Como é que é? Eu gostava de convidar-vos a abrir a Palavra de Deus em Marcos, capítulo 6, se pudermos então, uma boa prática que o pastor Nuno penso que nos tem introduzido, de ficarmos de pé enquanto lemos a palavra, pode ser, ok? Depois vão ficar o resto do tempo todos sentados. Ok, Marcos capítulo 6 e vamos fazer a leitura do versículo 45 ao versículo 52. Esta mesma passagem tem semelhanças e tem esta mesma história que relatada aqui pelo evangelista Marcos, também é relatada em Mateus, no capítulo 14, versículos 22 a 36, em João, capítulo 6, versículo 16 a 24, mas vamos ficarmos pela versão do evangelista Marcos, ok? Apesar de podermos fazer ao longo da, da partilha alguma referência a Mateus ou a João. Todos encontramos... Amém. Ok, Marcos 6, 45 a 52, diz assim a palavra de Deus. Logo depois, Jesus mandou os discípulos entrar no barco e disse-lhes que fossem adiante, em direção à margem de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E depois de se despedir do povo, subiu a um monte para orar, chegou a noite e o barco continuava no meio do lago, enquanto Jesus estava sozinho em terra. De madrugada... Reparou que os discípulos remavam com dificuldade porque o vento lhes era contrário. E foi ter com eles caminhando por cima da água e quis passar-lhes adiante. Quando eles viram Jesus caminhar sobre o lago, começaram a gritar com medo, julgando que era um fantasma. Todos eles o viram e se assustaram. Mas Jesus disse logo, coragem, sou eu, não tenham medo. Depois subiu para junto deles na embarcação e o vento parou. Os discípulos ficaram maravilhados, é que não tinham compreendido o milagre dos pães, pois os seus corações estavam endurecidos. Até aqui a palavra de Deus. Podem tomar os vossos lugares, por favor. E antes de começarmos a analisar a passagem, vejamos primeiramente o contexto desta passagem. Então vamos lá tentar ir um pouco atrás e recordar um bocadinho a história, o que é que aconteceu, o que é que tinha acabado de acontecer. Então Jesus tinha enviado os discípulos, dois a dois, ele deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, ele enviou-os a localidades da zona da Galileia para anunciarem que as pessoas deviam abandonar o pecado, pregarem sobre o reino de Deus que estava a chegar, expulsarem os demónios, curarem os doentes, e eles depois de algum tempo, ou seja, de vários dias, chegavam, foram ter com Jesus, contaram-lhe as boas notícias de tudo o que tinha acontecido, tudo o que eles tinham feito e Jesus procurava então levá-los a descansar depois daquele tempo que eles tiveram mas acaba por ser seguido por uma multidão e tendo compaixão daquelas pessoas que o seguiram ensina-lhes muitas coisas que elas precisavam de saber e no final do dia ele acaba por multiplicar cinco pães e dois peixes e alimenta uma imensa multidão, sendo que a Bíblia relata que só só homens eram cerca de cinco mil. Depois disto, então, Jesus enviou os discípulos de barco pelo mar da Galileia para Cafarnaum. E esta ideia de Cafarnaum, por exemplo, podemos obter fazendo a leitura de João. Este é o contexto. De tudo, todos estes acontecimentos que lemos em Marcos capítulo 6. Agora pensemos um bocadinho: quem viagem de barco, okay, se já alguns de nós viajamos de barco, sabe que se surgir uma tempestade, as coisas às vezes podem ficar um bocadinho feias, não é? Podem ficar muito assustadoras mesmo. Para além do vento, da agitação das águas. Muitas vezes só a questão da dificuldade de nós vermos mais além, de não conseguirmos ver, leva-nos a ficar inseguros, leva-nos a ficar com medo. E sabem, tal como acontece nas tempestades do mar, isso também acontece nas tempestades da nossa vida. Naquele momento que lemos, numa tempestade que surgiu do nada no mar da Galileia, como acontecia com frequência, assim como acontecem aquelas tempestades por vezes na nossa vida, não é? Parece que está tudo bem e de, de momento, de repente, surge do nada uma grande tempestade. E aqueles homens, aqueles discípulos, alguns dos quais eram homens habituados às leis do mar, quatro deles eram pescadores, tinham sido pescadores, eles experimentaram momentos angustiantes. E agora, o que é que Deus tem hoje para mim, para ti, com esta história? Será que há alguma coisa que Deus ainda tem para nós hoje, passados cerca de dois mil anos, com o relato desta história que acabámos de ler? Eu gostava de começar com uma observação inicial. E a observação inicial é, enquanto os discípulos lutavam contra as ondas e o vento, Jesus estava no monte a orar. Perceberam isso pela, pelo relato que lemos? Enquanto os discípulos estavam a lutar contra o vento e as ondas no meio do mar da Galileia, Jesus estava em terra, no monte, a orar. E sabem, esta observação inicial conduz-me a duas ilações. A primeira relação é que, por um lado, Jesus de uma forma regular e intencional separava tempo para orar. Não era coisa que acontecia por acaso. Olha, é para, se calhar agora vai acontecer. Agora, agora vou ter um período de oração. Não, ele de uma forma regular, constante, intencional, separava tempo para estar com o Pai. E, escutem, é interessante pensarmos que Jesus fazia isto. Isto ocorre tanto depois de momentos de grande alegria, aparentemente eram momentos de alegria depois de tudo aquilo que tinha acontecido, como antes de momentos de decisão, como antes de momentos difíceis, como por exemplo foi o Getsemane antes de Jesus ser crucificado, não é? Ou seja, apesar de ser Deus, conforme nós podíamos, por exemplo, ler em João capítulo 1, apesar de Jesus ser Deus, Ele parece mostrar-nos como prioridade constante estar constantemente ligado, conectado com o Pai. escutem, apesar de podermos pensar nisto como apenas um exemplo que Jesus nos deixa para nós hoje, escutem, na realidade é muito mais do que isto. É mais do que apenas Jesus dizer, olha, façam isto porque eu também faço isto. É mais do que isto. Sendo Jesus quem é, e valorizando ele a necessidade de estar ligado ao Pai, como é que nós pensamos por vezes que podemos viver bem a nossa vida sem termos comunhão com o Pai? E eu estou a dizer pensamos porque... Aquilo que eu acredito é que nós agimos em conformidade com aquilo que nós pensamos. Ou seja, eu ajo de acordo com aquilo que eu penso. Logo, se nós não oramos mais, é porque não acreditamos que isso seja tão importante. Agora uma coisa garanto. Para Jesus era. Assim, mais do que um programa na nossa agenda... A oração tem que ser um período intencional da nossa vida, um período desejado em nos deleitarmos em Deus, em derramarmos o nosso coração para com Ele, um momento especial de comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Esta é a primeira ilação, a intencionalidade e a necessidade que Jesus mostra em estar permanentemente ligado ao Pai. Segunda ilação é que, por outro lado, temos a constatação prática de que Jesus também intercede por nós. Enquanto os discípulos estão aflitos no mar da Galileia, Jesus está no monte também a interceder por eles. E isto era um padrão. Jesus fazia isto com frequência, sabem? Tal como vemos, por exemplo, registado em João 17, antes de Jesus ser preso a sua oração final pelos seus discípulos, ele fazia isto com regularidade, ele orava pelos seus discípulos, ele intercedia por eles. E mais tarde o apóstolo Paulo, ele lembra-nos que Jesus não só intercedeu apenas por aqueles discípulos naqueles momentos, mas hoje ainda intercede por todos os que o seguem. Romanos 8, 31 a 34, diz assim a palavra de Deus. Romanos 8, 31 a 34. Que diremos mais sobre isto? Se Deus está por nós... Quem poderá estar contra nós? Ele que não recusou o seu próprio filho, mas o ofereceu por todos nós, não nos concederá com ele todos os dons? Quem poderá acusar aqueles que Deus escolheu, se Deus os declara inocentes? E agora escutem com atenção. Quem é que os pode condenar? Será porventura Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, o qual também intercede por nós ou seja, sim, Jesus mostra o exemplo ali que ele está a interceder pelos seus discípulos enquanto eles estão a passar por aquele momento de aflição e esse mesmo Jesus que naquele momento fez isso é o mesmo Jesus que hoje no ano 2024 que estamos a viver intercede por cada um de nós também mais ainda em momentos em que nós próprios não sabemos bem o que pedir Lemos na palavra de Deus, em Romanos 8, 26, que o próprio Espírito Santo de Deus, que Jesus enviou, intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Uma segunda observação é que Jesus não apenas intercede por nós, mas Ele vê-nos. Ele vê-me a mim e Ele vê-te a ti onde tu estás. Se calhar por vezes passamos por momentos difíceis e duros e questionamos-nos onde está Deus no meio disto tudo. Se calhar às vezes somos tentados a pensar Jesus desapareceu, não? Fugiu. E se calhar alguns dos discípulos naquele momento em que estavam a passar por aquela dificuldade, por aquela tempestade podiam pensar e perguntar onde é que está Jesus agora que precisamos dele se ao menos Jesus estivesse aqui e eles deixaram-se afundar no medo e se calhar sentiam-se completamente desamparados E, e, e pior se calhar bolas foi Jesus que os mandou para o meio do mar certo Uma coisa é é, é poderem pensar, bem, metemos nesta alhada porque, pronto, porque erramos, porque resolvemos fazer as coisas à nossa maneira, mas não. Escutem, foi o próprio Jesus que os mandou para o meio daquele mar. Como é que é possível que isto estivesse a acontecer quando eles estavam a obedecer a Deus? Vocês nunca pensaram nisto, vocês nunca refletiram nisto. Nunca nunca tiveram nesta situação em que aconteceu uma coisa complicada, uma tempestade que surgiu à vossa vida porque vocês obedeceram a Deus? A mim já me aconteceu. Isto leva-nos à conclusão, se calhar surpreendente, para muitos de nós, que frequentemente obedecer a Jesus conduz-nos a tempestades. E agora, antes de avançarmos, eu gostava... De esclarecer algo, fazer aqui uma pequena pausa. Vamos fazer aqui uma, uma pausa. Existem tempestades que, de facto, que nos advêm porque nós as semeamos. Ok? Ou seja, estamos a colher aquilo que nós plantámos. O povo diz, se calhar baseado em Oseias, ok? que quem colhe, quem, desculpa, quem semeia ventos colhe... Certo, ok? Certo. Existe isso. Existem outras tempestades que surgem, como o pastor António Gonçalves costumava dizer, porque somos gente. Lembram-se? Somos gente. Outras ainda que surgem como resultado das plantações dos outros. Porque quando nós plantamos ventos e colhemos tempestades, ou quando os outros... Plantam ventos e colhem tempestades. Normalmente a tempestade não é unicamente focada na pessoa que a planta. Muitas vezes envolve muitas outras pessoas à volta. Ok? E às vezes estamos envolvidos em tempestades que nós não plantámos. Foram outros que plantaram e que nós temos as consequências das plantações deles também. Ok? E por fim, há algumas tempestades que surgem como resultado da nossa obediência a Deus. E a Bíblia está cheia, está repleta de exemplos. Vejam Jó, vejam Daniel que foi parar a, a cova dos leões, vejam Cedraco, Mesaque e Abner que foram parar à fornalha de fogo ardente. Não foi porque fizeram alguma coisa errada, foi porque eles obedeceram a Deus. Agora, algo importante esclarecer também, ainda neste período de pausa que eu, que eu coloquei aqui, é que... Há coisas que nós não compreendemos porque é que acontecem. E algumas coisas nós nunca iremos compreender. Ok? E temos que estar bem com isso. Porque às vezes nós queremos entender tudo. E há coisas que nós nunca vamos entender. Saibamos e confiamos que há um que tudo sabe... E há um que tudo entende. Ele está no controle de todas as coisas. Por fim, também no período de pausa, ainda dizer, se alguém é vítima de abusos, eu quero deixar claro, essa nunca é a vontade de Deus. Nunca é a vontade de Deus. Nem tu teres passado, nem tu passares por isso. Por isso, se alguém está nesta situação, que eu falei agora, então, a minha, o meu conselho é procura rapidamente ajuda especializada, sai desse relacionamento, ok? Porque Deus não tem para ti tu continuares a ser vítima de abusos. Isto não tem nada a ver com, aquilo que, com as tempestades que nós estamos aqui a falar. Ok? Ah, não caiamos na tentação de. Pensar que é necessário nós passarmos por algumas situações ou abusos para que Deus mude a nossa vida ou a vida de outra pessoa. Eu não preciso de passar por isso. Mas há muitas coisas que Deus nunca intencionou que nós passássemos por elas. Ok? Mas o nosso pecado, ou de outros, fez com que isso acontecesse. Agora, uma coisa diferente é eu dizer que Deus pode pegar nas piores coisas que nós ou outros fizeram para transformar em alguma coisa, mesmo assim, boa e linda. É diferente. Não é dizer, graças a Deus eu tive que passar por isso para não. É dizer, mesmo eu tendo passado por isso, Deus consegue mudar isso em alguma coisa boa. É diferente. período de pausa passou. Então, como estava há pouco a dizer, seguir a Jesus... Implica lidar com tempestades. E escutem, pensar o contrário é mera ilusão. E alguns de nós, por vezes, caímos nessa ilusão, ok? E depois, o que é que acontece quando nós nos iludimos? Desiludimos. Desiludimos. Ok? E é frequentemente difícil, em situações de tempestade, não sermos consumidos pelo medo medo de circunstâncias inesperadas, o que é que pode ainda mais acontecer? Mas uma coisa que eu gostava de nos fazer refletir e fazer lembrar pela passagem que nós acabámos de ler é que mesmo quando as tempestades nos fazem perder a esperança, Jesus não nos perde de vista. Marcos 6, versículos... 48 diz que Jesus reparou, Jesus viu noutras versões que eles estavam lá no meio do mar. Os discípulos ficaram a lutar contra a tempestade, as ondas agitadas, o vento forte, conforme nós podíamos ler nos nos relatos de Mateus e de João, durante algumas horas. Até que de madrugada, entre as três e as seis da manhã, alguma coisa aconteceu. Jesus, entretanto, viu-os e este acaba por ser o primeiro milagre, no meio daquele mar, no meio daquela madrugada de noite, entre as três e as seis da manhã, Jesus, onde estava, a conseguir vê-los. Certo? Este é o primeiro milagre. Jesus vê-los onde ele estava. E não só os viu, mas a Bíblia diz que eles foi ao encontro dos discípulos que estavam no meio do mar da Galileia, andando sobre as águas. Os discípulos conseguiam ver as ondas, conseguiam ver o vento e depois, perante algo fantástico como Jesus andar sobre as águas, viam apenas um fantasma. Era o seu campo de visão. Ondas, vento e fantasma. E ficaram com mais medo ainda. Isto faz-me pensar, escutem, quantas vezes nós não conseguimos ver mais do que aquilo que está à nossa volta e que nos perturba e nos assusta. E até por vezes coisas que são enviadas por Deus acabam por nos assustar mais do que nos acalmar. É importante nós percebermos que quando estamos a passar por tempestades no meio da nossa tempestade, a nossa perspectiva é sempre limitada e parcial. Aquilo que nós vemos é sempre limitado, é sempre parcial. E no meio de tudo isto, depois de Jesus andar sobre as águas ao encontro deles, depois de os ver, Jesus diz apenas, não tenham medo, sou eu. E e, e escutem, e há uma uma, uma expressão interessante que o evangelista Marcos, ele regista, que se calhar por vezes pode ser mal interpretada ou pode ser mal compreendida. Não sei se vocês repararam, mas a certa altura, no versículo... No versículo 48, no final do versículo 48 diz assim, foi foi ter com eles, Jesus... Caminhando por cima das águas e quis-lhe passar adiante. Não é? E, e, e se calhar, se... alguns de nós, e, vamos ler esta passagem e, e podemos ficar com a ideia que Jesus estava a fazer uma competição com os discípulos. Não é? Ou seja, Jesus quis passar-lhes adiante. Eles estavam no meio da água, Jesus veio e disse: Bem, vocês começaram mais cedo, mas eu vou ganhar-vos. Hein? Não é? Pode ficar com esta impressão. E depois, a certa altura, os discípulos começaram a gritar e Jesus diz: bem, ups, fogo! Já me viram, vamos lá, vamos lá subir ao barco para os acalmar. Não, não, mas a, a ideia não é esta, ok? A ideia não é esta. O quis passar-lhes adiante é a mesma expressão que nós temos em, por exemplo, em Êxodo 33, 19 ou em 1 de Reis 19, 11 a 13 onde Deus se propôs revelar a sua glória a Moisés e a Elias. É exatamente a mesma expressão, de quis-lhes passar adiante, ou seja, quando estava lá no monte com Moisés e quando estava lá no monte com Elias, e Deus quis revelar-se a sua glória a eles. Ou seja, a interpretação correta, a meu ver, que nós podemos ter desta passagem, é que naquele momento, naquele momento, Jesus quis lhe dar um vislumbre da sua glória. Maior do que aquilo que os discípulos alguma vez tinham visto ou tinham tido antes. Esta é a ideia. Jesus quis mostrar a sua glória. Assim, uma observação final é que Jesus, ele está perto. E quando está perto, as coisas mudam. Porque ele é Deus, soberano sobre a terra e os céus. Mateus diz-nos em Mateus 14, 32 e 33, nesta passagem, diz assim algo muito interessante. Quando entraram, e aqui entraram, entenda-se porque Mateus refere aquela história que eu não falei aqui, de Pedro ter saído e ter andado sobre as águas com Jesus e Jesus ter apanhado depois Pedro, E depois entraram os dois no barco de volta. E escutem, quando entraram no barco, o vento cessou e então os que estavam no barco o adoraram, dizendo Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Percebemos? Depois de tudo o que tinha acontecido, depois de Jesus mostrar a sua glória para eles, Entraram no barco, ele e Pedro, e todos os discípulos adoraram e perceberam. Uau! Tu és mesmo o Filho de Deus. escutem, esta confissão dos discípulos, este entendimento dos discípulos, foi a primeira vez que está registado na Palavra de Deus esta confissão deles. Que vem antes, isto foi Mateus 14, a confissão de Pedro vem em Mateus 16. Perceberam? Quando Jesus pergunta aos discípulos, então o que é que vocês dizem que eu sou? E Pedro, impetuosamente, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus. Esta foi a primeira vez que está registrado Foi aqui, depois da tempestade, depois da tempestade, que eles se aperceberam quem era Jesus. O Filho do Deus vivo. Jesus identifica-se no versículo 50 como sou eu, o grande Eu sou. Que não vai ter apenas com os discípulos para os salvar, mas ele vai ter com os discípulos para mostrar quem ele verdadeiramente é. Quem ele é. No meio da tempestade que eles estão a passar. Ok? Sim, era importante salvá-los, era. Mas era mais importante ainda revelar-se quem ele é. E depois acalmou a tempestade. escutem, neste caso, ele nem teve que falar, a sua presença foi suficiente. No meio da tempestade, Jesus estava a revelar o seu poder, a sua glória, a sua graça, quem ele é. De forma a que os discípulos pudessem entender que Jesus, ele próprio, era a maior necessidade que eles tinham no meio da tempestade. E digo-vos, Jesus é a maior necessidade que nós temos no meio de qualquer tempestade que nós passemos. Escutem, o que mais nós precisamos no meio das nossas tempestades não é de força, não é de paz, não é de coragem, não é de sabedoria, não é de ajuda. Podemos precisar de uma ou de muitas destas coisas, mas o que nós na realidade precisamos É da fonte de tudo isto. Aquele que é soberano sobre todas as circunstâncias. Jesus não nos abandona nas tempestades, nas nossas tempestades. Jesus tem o poder para, apesar de tudo o que passou, trazer algo bom para cada um de nós, para a nossa vida. Muitas vezes tornar o mal em bem. Romanos 8, 28 a 30, diz o apóstolo Paulo Sabemos, nós sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu plano. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem semelhantes ao seu filho. Desse modo, o filho é o primeiro de muitos, entre muitos irmãos. Deus chamou Aqueles que predestinou aos que chamou também justificou e aos que justificou também glorificou. E olha, enquanto temos a consciência desta situação, de tudo isto que temos falado, nós podemos enfrentar as tempestades da nossa vida com confiança, com dependência de Deus e com adoração. facto quanto mais nós quanto melhor nós conhecemos a Jesus, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais o iremos buscar e mais vamos descansar no seu amor Jesus ele não foge dos problemas que nos cercam pelo contrário ele anda por cima das águas na nossa direção para acalmar a tempestade não deixemos que o nosso medo nos impeça de o ver chegar, não precisamos de gritar com medo, como os discípulos fizeram, mas precisamos de clamar com fé por vezes, calmos, confiantes de que Jesus entre no barco, no nosso barco, e com isso traga o auxílio tão desejado. E às vezes a tempestade vai continuar durante mais algum tempo, não é? como já temos dito no passado, às vezes Ele não nos livra da tempestade, Ele livra-nos na tempestade. Conheçamos, este é o desafio, conhecermos e prosseguirmos em conhecer a Jesus. Porque conhecendo mais, vamos perceber que, tal como aconteceu naquela tempestade ele controla as tempestades da nossa vida ele vê-nos na escuridão da noite e ele é por nós está perto e por isso estamos seguros os discípulos estavam com Jesus já há algum tempo e ainda assim como lemos no, nos versículos finais mesmo depois da multiplicação dos pães e dos peixes não percebiam que Quem ele era? Quem estava ali ao pé deles? Alguém que era maior do que o próprio Moisés? Que tinha, por intervenção divina, disponibilizado o maná na saída do Egito. Ali estava o pão do céu que saciava a fome da humanidade. E nós, hoje, Se calhar alguns de nós não estamos a passar por tempestades. Mas se calhar alguns estamos. Será que nos sentimos sozinhos? Aquilo que eu gostava de reforçar nesta manhã é que nós não precisamos de estar sós. Jesus, Ele vê-nos hoje. Ele vem até nós. Ele quer acalmar o nosso coração. Ele quer trazer a bonança, a paz que precisamos. Ele quer levar-nos onde ele sempre desejou. E a pedir ao grupo de louvor que pudesse subir. Gostava de fazer dois convites, como habitualmente eu costumo fazer quando, quando partilho a palavra. O meu primeiro convite é para todos aqueles que já conhecem a Jesus, têm andado com ele, assim como aconteceu com aqueles discípulos. Mas ainda assim, hoje, no meio de tudo o que está a acontecer à volta na tua vida, te sentes só estás aflito, estás cansado, precisas de alguma daquelas coisas que eu falei, de sabedoria, de paz, de coragem, de força. E se calhar, depois de tudo aquilo que nós falámos hoje de manhã, novamente foste recordado que de uma forma muito prática, o que tu precisas mesmo é de Jesus, a fonte de tudo isso. Por isso, enquanto fechamos os nossos olhos, enquanto a igreja fecha os olhos, okay, se tu estás a passar neste momento por uma tempestade que te tem desgastado e reconheces que precisas Precisas da ajuda de Jesus. Fala com Ele. Derrama o teu coração neste momento. Ele fala com as tuas palavras ou com o teu interior, com o teu pensamento. Fala com Ele neste momento. Jesus não está indiferente ao teu sofrimento. Ele vê-te. Ele quer ajudar-te. Fala com Ele.